2: Bom dia pra quem é do dia, boa noite pra quem é da noite e boa tarde também, é claro. Estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta Cláudia em Spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entretenimento. Todas as semanas nós estamos por aqui, com uma análise crítica cheia de amor ou não, das coisas mais legais que são lançadas nos cinemas e também nos serviços de streaming. Eu sou o Renato Sansão e hoje, minha gente, nós vamos falar aqui sobre a série que vem dando o que falar lá na Globoplay. A intensa, explosiva e necessária, os outros. E para me ajudar nessa missão, tem aqui ao meu lado minha querida amiga Paula Trevisan, que até hoje, viu, brinca de O Elevador Tem Quatro Cantos. Fala aí, Paulinha.
3: Oi, pra todos. Olha, claustrofóbica que sou, nunca gostei de brincar de Elevador Tem Quatro Cantos. Apanha quem tá no meio, apanha quem tá num deles. Nunca vocês igual de bater. Mas, para polícia e ladrão, ou verdade ou desafio, pode me chamar até hoje.
2: Ah, muito bom. Ó, temos aqui também a presença sempre encantadora da nossa parceira e psicóloga Camila Mendonça. Cá, a gente pode dizer que o elenco inteiro dessa série tá precisando de uma terapia, hein?
4: A gente tem que chamar Freud, tem que chamar até Foucault aqui pra gente entender essas relações desse prédio, desse condomínio, né? Mas o elenco, os personagens, fazer é um grupo terapêutico com essa galera, viu?
2: Muito bom, e ó, fechamos a mesa de hoje com uma estreia no SQLVS, gente. O Gabriel Augusto, do podcast Eles Que Lutem, tá aqui com a gente para falar mais sobre os outros. Gabrielzinho, seja muito bem-vindo e apresente-se aí para nossa audiência, faz favor.
0: Estou falando aqui diretamente do Barra Diamond, né? e quero agradecer muito o convite. E é isso, depois desse episódio, vamos lá pesquisar um pouco sobre o Eles Que Lutem, que tá muito bacana, muito conteúdo de TV reality
2: streaming. Cara, o prazer é todo nosso, seja muito, mais muito bem-vindo. E ó, gente, além do nosso quarteto fantástico aqui nesse programa, nós vamos ter também sonoras do Antônio Haddad, que interpreta o Marcinho e gentilmente topou aí bater um papo com a gente. Desde já fica o nosso super obrigado ao Antônio, ao seu irmão Francisco e toda a a família E olha só, antes da gente arrepiar no papo sobre os outros, fica aquele recadinho de sempre. Assim como o nome já diz, a gente pega pesado nos spoilers, viu? Então caso você ainda não tenha conferido a série, recomendamos que dê um pulinho lá na Globoplay antes de arrepiar aqui nesse programa. Recado dado, daqui em diante é por sua conta e risco, combinado? E vamos que vamos, que a peteca não pode cair! <firo> O que está acontecendo aqui? O menino nasceu para levar ponto. Por mim, teu filho estava preso. Ah! Ninguém
0: ofende meu filho assim.
2: Eu preciso da sua ajuda. Ele vai matar alguém,
1: esse homem. Larga a porta! Larga a porta! Se não fosse você, eu me protegeria. Isso aqui não é uma guerra. É, então, qual a solução? Não me mata, por favor Você viu como é bom sacanear os outros? Não vá, onde você vai? Calma,
0: vamos tentar resolver de outra forma
1: Você nunca deu
2: exemplo Quem você por falar de exemplo? Você vai ter coragem de atirar? Bom, queridos, o negócio é o seguinte, hein Eu acho curioso o caso de ame ou Day Que muita gente tem com a Play. Tem gente que coloca o streaming do Plim, Plim como totalmente indispensável ao lado do Netflix. E tem gente que acha totalmente descartável, levando em conta que o filé mignon do serviço acaba ficando no Telecine Play, que praticamente exige aí dos usuários uma segunda assinatura. E vocês, gente, o que vocês acham da plataforma? Hein?
3: Eu acho que o Globoplay ele veio para trazer um pouco mais de punch, ele trouxe um pouco mais de requinte nas produções, a gente trouxe mais pluralidade tanto de atores, de atrizes, de temas, de riqueza mesmo nos assuntos. Então, eu sou uma fã da plataforma, acho que só tende a crescer e acho que o assinante hoje só tende a ganhar mesmo e complementa com a grade oficial da Rede Globo.
2: E é legal, né, Gabriel? A gente vê que, cara, verdades secretas, né, sobretudo a segunda temporada, todas as flores, que foi um baita hit, né, no começo aqui de 2023 explodiram na Globoplay, e até chega um momento que eu, eu lembro de Todas as Flores ser apontada como uma novela melhor do que a novela das nove, né, que tava rolando lá na Globo. Ou seja, acho que a Paulinha tem muita razão, tem coisas originais e muito criativas nascendo nesse laboratório que é a Globoplay, né?
0: Exatamente. Eu costumo falar que o Globoplay é a Globo com coragem, com ousadia, né? Aquele lugar que a Globo pode experimentar. É quase que a malhação da TV Globo, né? A malhação era usada para teste, para inovar, para revelar atores e escritores. Então, é uma Globo corajosa dentro do Globoplay. Então, eu acho que com o tempo... É, vai tomar cada vez mais espaço no mercado e tem tudo pra se firmar como primeiro, ou até segundo, terceiro streaming. Assim,
4: cara, eu tô muito recente na Globoplay. Eu assinei a Globoplay por causa dos outros. Eu assisti o primeiro episódio que tava gratuito pra todo mundo assistir e é uma história que foi se assim, não tem como agora dormir sem saber o que, que vai acontecer, né? E é uma, e como dialoga muito com a psicanálise, com a psicologia, as relações, né, dos sujeitos e tal, eu, assim, é, tem que acabar de assistir, né? Tenho certeza que mais gente também assinou para poder assistir, porque tá todo mundo falando, né? Então você vai também pelo efeito de participar da conversa. Então, eu acho que tem muito a ganhar com isso.
3: Só queria complementar o que a Ká falou, que eu acho que é exatamente isso. Se fosse passar em grade aberta, é aquele que passa depois das 11 e meia da noite, né? Aquele que é depois de toda a programação, então você tem que ser prático, uma coruja pra assistir. E o legal do Globoplay é que você vê a qualquer hora. E além disso, lá no streaming do Globoplay, você tem acesso a todas as novelas, a todos os jornais, a todas as produções antigas. Então, por exemplo, eu que gostava de Hilda é, Furacão, por exemplo, ou Que Vejo BBB, não importa o que o povo fale, eu acho que o Globoplay traz isso também. E tem uma uma programação de recorte feminista também, bem bacana, que eles investem bastante vozes femininas, etc. Então, assim, acho que, claro, vamos explorar isso na TV aberta? Vamos, mas pra quem tá procurando, Play oferece também. Globoplay Play patrocina nós.
2: Bem, gente, chegando aqui no prato principal do dia, os outros traz a história de duas famílias que vivem no condomínio fictício junto com Gabriel Barra Diamond lá no Rio de Janeiro. A Sibélia é casada com a Manso e é mãe do Marcinho. Já a Mila é esposa do Vando e é mãe do Rogério. Os dois adolescentes vivem uma longa briga e, a partir disso, as duas famílias vão entrar em choque e consequências inesperadas passam a acontecer de forma extrema, destacando o pior que a intolerância, o ódio e o descontrole emocional têm a oferecer. A criação da série é de Lucas Paraíso, que roteirizou produções muito interessantes como os filmes Gabriel e a Montanha e Divino Amor, e também as séries O Rebu, Justiça e Sob Pressão. No elenco, além dos jovens Antônio Haddad, grande abraço aí Antônio e o Paulo Mendes, que vivem os adolescentes Marcinho e Rogério, temos também as presenças dos sempre excelentes Adriano Esteves, Milen Cortáez, Tomás Aquino, Maeve Jenkins, Drica Moraes, e ao menos para mim, gente, um surpreendente... Eduardo Stablet.
4: Quer comer? Quer comer canabé? Quer? Abre a boca, abre a boca. Oh.
2: Bom, no nosso papo com o Antônio Haddad, perguntamos como foi atuar ao lado de gigantes das novelas e dos cinemas e como rolava ali o dia a dia das gravações da série. Olha só o que ele falou.
1: Receber uma proposta de se mudar de cidade para contracenar com um elenco tão maravilhoso quanto esse, Adriano Esteves, ser filho da Adriano Esteves e do Tomás Aquino, né? Eu confesso que me deixou, além de radiante, um tiquinho nervoso, né? Todo mundo ficaria. Mas assim que eu cheguei lá, tudo isso se desconstruiu, foi repleto de carinho, de parceria, de acolhimento e muito aprendizado, né? Eu, por ser o personagem, né, que é filho da Adriana Esteves e do Tomás, eu tive que estudar o trabalho deles, né, eu queria trazer por Marcinho característica não só dos personagens, mas desses atores então eu comecei a, comecei a olhar com esse olhar e eu aprendi muito. A Adriana falou isso na coletiva de imprensa dos outros sobre como tem uma hora que... Trabalhando a gente fica de igual para igual né, se desconstrói a figura de... A ah, estrela, adulta, criança, não existe isso, está todo mundo ali. Sobre Paulo e Gi, que integram esse elenco juvenil aí comigo e com tantos outros, na verdade, é uma galera esse elenco juvenil. Foram os que me receberam no Rio. Eu tive um monte de preparação com eles para entender como é que é a vida do Marcinho ali, né? Então foi muito emocionante. E está ao lado de Paulo e Gi para encontrar esse elenco. Foi um presente, assim, né, a gente, nós três estávamos entrando na Globo, nós três estávamos entrando naquela dinâmica, juntos, unidos e emocionados, então, poxa, uma parceria enorme e eu mando um beijo enorme pra eles.
2: Muito legal, né? E ó, antes da gente entrar de cabeça no debate sobre os outros, bora dar nossa tradicional passadinha para ver o que, que crítica e público tem achado da série. Conta aí para a gente, Paulinha.
3: Olha, Sansa, passando aqui pelos agregadores de nota, os outros têm desempenhado papel de gente grande, viu? Olha só, no MDB temos um pouco mais de 200 avaliações com uma nota média de 8,5. E no Filmou são 212 avaliações e a nota média de 4,2. De sim, mas chega a hora de falar do que realmente importa aqui nessa bagaça Se você já sabe, é a opinião, claro, do Senta que Lá Vem Spoiler. Gabriel, o Brasil quer saber, e ainda sem spoilers, por favor, quais são as suas primeiras impressões sobre os outros? Gostou,
0: amou ou dá pro gasto? Olha, gente, eu amei, assim, eu sou fã dessas produções brasileiras e sou fã principalmente de episódios semanais. Como a HBO Max faz, a Globoplay seguiu, e aí também tá o grande, a grande receita do sucesso para dar o que a gente tá fazendo aqui, esse burburinho semanal. Então eu gostei muito, uma série ousada, como a gente espera. E agora a Globo mostrando que também sabe fazer série. Então para mim, show de bola.
4: Cara, que série pedrada, 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 pedrada. E pedrada no sentido bom, assim, né, é uma grande surpresa. É, apesar da história ser muito complexa né, A gente vai conversar bastante ainda pela frente Mas ao mesmo tempo também Dá uma sensação de muita felicidade Porque para muita gente que fala Ah, mas Brasil não sabe fazer Brasil não sabe fazer Cara, tá aí né? E se a gente for pegar algumas séries Ou minisséries é, de outros países Cara, essa daí bate Muitas outras, assim, sabe Então assim, é mostrar que a gente tá fazendo Tá fazendo muito bem e que elenco, eu, que elenco, assim, eu fiquei fascinada, né? Adriana Esteves, né, assim, é surreal, assim, é, o Eduardo foi uma grande surpresa também. Quando falou que ele tava na série, eu falei assim, gente, mas como é que vai ser isso, né? E que bom, fico feliz é, que a gente está mostrando, e dentro de uma história que a gente se relaciona muito, né, tem muito do Brasil ali, então, é, apesar de toda complexidade, eu fico muito feliz saber que a gente está produzindo, né, mostrando aí pra fora, né, porque Globoplay você pode assinar de onde você estiver, então, tem uma galera aí que também não é né, do Brasil, por exemplo, que pode ter a oportunidade de assistir é, uma série muito boa.
2: Eu amei, mas eu amei muito, eu não amei pouquinho, eu amei demais, tanto é que eu não queria que acabasse, né, o Gabriel falou, é muito bom você ter episódios semanais, e aqui é muito interessante porque a gente tem dois episódios semanais, né, um na quarta-feira e outro na sexta, eu acho ainda mais interessante, porque um dá, deixa pra você assistir o outro e ficar envolto na história. E acho também que a Ká colocou muito bem, cara. É muito gostoso a gente ver produção nacional de qualidade, né? A gente fala de, cara, filme de heróis, sagas, né? Indiana Jones, trilogias, franquias, produções de 200, 300 milhões de dólares. E pra você fazer uma coisa de qualidade, não precisa de tanta grana assim. Precisa de talento. Né? Eu gosto muito de puxar a sardinha para o lado de direção, roteiro e atuação, e aqui a gente tem uma direção fantástica, né? tem até alguns toques interessantes do diretor, algumas visões, alguns en enquadramentos, né? a gente sente a claustrofobia do condomínio, do apartamento super apertadinho, né? a posição das câmeras, aquela mesa de jantar com todo mundo tão perto, respirando mesmo o mesmo ar. E dá uma certa angústia, né? Por isso que a cena do elevador é tão marcante. E eu queria puxar aqui também para as atuações, né? A Camila falou um pouquinho aí. Mas como é boa a Adriana Esteves, né, gente? Caramba, eu, eu vi gente falando assim: é, ah, depois da Carminha, foi minha mãe que falou. Depois da Carminha, a Adriana Esteves só faz a Carminha. Cara, não, não é a Carminha aqui. Não é a Carminha. É uma mãe super protetora, cheia das manias, super preocupada. E a gente vai entender na reta final a motivação dela ser assim, né? Aliás, que bela construção. Os flashbacks são muito bons, né? Todas as atuações em altíssimo nível. E eu acho que a Adriana puxa todo mundo. A galera vai junto com ela, ela eleva esse padrão, ela eleva o sarrafo, né? A Maeve Jenkins, ela já é, ganhou meu coração lá em Aquários, que é um dos meus filmes favoritos, mais recentes, é uma excelente atriz de cinema, assim como o Thomas Aquino, né? Que fez o pacote lá em Bacural e dali pra frente foi ladeira acima, né? Ele só tem apresentado bons trabalhos. Eu acho muito legal a gente ter um elenco, não dá pra dizer nem mirim, né, Paulinha? Um elenco jovem, vamos dizer assim... A gente tem a participação do Antônio nesse programa, mas o trabalho do Paulo como o Rogério é excelente, né? Quando a câmera foca nele, ele faz aquela cara ou de menino desamparado, né? Que precisa do carinho da mamãe e do papai em determinados momentos, fazendo um baita contraste com aquele moleque revoltado que sai na porrada, tanto no judô quanto no futebol. E o próprio Marcinho, né, cara, que é um moleque com muitos problemas causados pela mãe, por essa super proteção, e que vai se desenvolver, vai arrumar uma namorada, vai dançar no baile funk, vai se descobrir e vai ter ele ali um coming of age dentro da série muito interessante e por isso a gente fica muito feliz com a participação aí do Antônio. Então acho que, no geral, como primeiras impressões, os outros foi uma gratíssima surpresa... É, e tô muito ansioso para ver o que vem pela frente sobretudo desse cara o Lucas Paraíso, que tá com 45 anos que tem um argumento muito interessante e que sabe colocar as camadas de uma forma muito, mas muito inteligente, viu Paulinha?
3: É, acho que você falou bastante aí do que eu queria trazer, eu só vou complementar falando que eu coloco a Gi Fernandes nesse trio jovial aí, que acho que ela tá muito bem, que interpreta a Lorraine. acho que ela traz ali é, exatamente o que a gente precisava, ela é ousada, ela é despachada mas ela também tá ali sob o égide de uma família super disfuncional, um pai hiper controlador e problemático, e a gente sente isso nela, e depois ali ao final, né, tudo que ela tá passando. E você trouxe a questão do, do elevador e das cenas e da direção, e como primeira impressão para alguém que também amou os outros, eu já falei várias vezes aqui nesse podcast, eu sou muito fã do filme, salvados as questões com o Polanski, gente, tá? De O Deus da Carnificina, e, obviamente, que não tinha como não pensar no Deus da Canifina, porque ali a temática né, das duas famílias brigando por conta dos filhos, que é o que se apresenta no filme. E depois eu fui ver que o Lucas Paraíso, inclusive, traz isso. Ele também é muito fã do Deus da Canifina. Ele fala que se inspira. tem até Ele, ele diz que quando estava ali no, no meio do, do, da escrita do roteiro, veio o Parasita com tudo e também entrou a questão de trazer essa atenção que é muito bem apresentada na tela, né? Você falou da, da Adriana Esteves, que é fantástica. Eu queria destacar aqui também a Drica Moraes, né? Que faz ali a nossa síndica. E ela tá muito bem. Eu também acho que ela tá sempre excelente. E ao final, um retorno do Guilherme Fontes, não é mesmo? A gente não via ele há muitos anos para quem acompanhou aí novelas há muito tempo. Foi incrível. E eu também quero destacar o Miriam Cortaz, que faz o Vando, que ele também, desde o início, eu achei que ele tava super bem no papel. Então, assim, como primeiras impressões. Que série excelente, deixou a gente tenso do começo ao fim, entrega o que promete e muito além. A gente viu, tem episódio aqui sobre o treta né, da Netflix, então a gente sabe que é uma temática que se expande, essa coisa que a gente vem falando dessas tensões sociais criadas em microcosmos, e nada melhor do que um condomínio para isso, né? o lugar onde você deveria estar mais seguro, é o lugar onde a gente vai ali criar todas as tensões possíveis sociais, é, e não deixou nada a desejar 12 episódios muito bem colocados
0: e vocês falaram desse elenco maravilhoso esse elenco jovem, esse elenco mais velho assim, e Adriane Esteves, que tem, a gente pode falar horas e horas bem da Adriane Esteves, mas eu quero ressaltar aqui o Eduardo Stavich por uma coisa, eu fiz um vídeo no Eles Que Lutem falando sobre principalmente a atuação brilhante dele, né, o, o Eduardo é aquele cara que veio do pânico, então a gente tem muito aquele olhar de tipo Hum, será que ele vai entregar? Tem o ranço do programa, eu comento sobre isso no, no vídeo.
4: Quer comer? Quer comer canabé? Quer? Abre a boca, abre a boca. Oh.
0: Mas o Eduardo é um grande ator, vale lembrar que o Jô era apaixonado pelo Eduardo Sterbich, queria dirigir o Eduardo Sterbich a todo momento, e ele se reencontrou, né? No, nesse, nos outros. Eu acho que o Eduardo tem aí um futuro brilhante dentro da Globo e do Globoplay, fazendo papéis dramáticos, né? Aquela história, né? Nem todo é, ator é humorista, mas todo humorista é ator. É uma frase que o Jô sempre usou e o Eduardo provou essa frase na raça, né?
3: Eu só vou aproveitar esse momento para falar saravá, Zé Celso. Vá e vou e aonde você estiver, vai fazer falta.
2: O Paulinha Saravá, muito bem colocado, o Gabi falou muito bem aqui, e eu fiquei surpreso com o Eduardo lá no Chipados, né, que é uma série da Globo anterior, deve fazer, né, Gabriel, uns 3, 4 aninhos por aí, que ela foi lançada, e me chamou a atenção, cara, porque assim como você, eu tinha ao mesmo tempo, olha que curioso, o carinho pelo Fred Mercury prateado, pelo César Polvilho, né, o repórter, tudo que ele fazia no Pânico, mas ao mesmo tempo o ranço do Pânico barra Jovem Punk ficou um pouco pra mim, né, que é essa coisa antiga do pânico de atacar as minorias e de não saber evoluir no humor, sabe? Então a gente acaba associando, mas a gente esquece que o Edu tava no auge dessa história toda e saiu faz muito tempo, né? Então ele vem construindo com participações em reality shows da própria Globo, né? Eu mencionei aqui os chipados, ele tem uma ponta aqui, outra colar, mas eu tô com você, cara, junto, e com a Camila e com a Paulinha... É impressionante o que ele faz como grande vilão da série. Quando a gente imaginar, cara, que um comediante como ele, né, com essa, com essa veia cômica, não fizesse sequer uma cena de comédia nessa primeira temporada aqui, ele é só vilão, ele é só escroto, ele é só o mais puro suco de, da milícia, né? E ele se sai extremamente bem, Edu. Se você estiver ouvindo, parabéns, você surpreendeu todo mundo e vai continuar surpreendendo, tenho certeza absoluta disso. Muito bem, gente, como o próprio título da série brinca ali com o negrito, né, quando ele aparece, os outros também somos nós. Ou melhor, nós sempre somos os outros de alguém, né? A gente vive julgando, apontando o dedo, mas cuidar da nossa vida, da nossa família que é bom, né, Amancio? Nada. E eu quero saber como o Antônio, né, e vocês também enxergaram essa proposta aí do Lucas Paraíso e as dinâmicas que ele criou com os quatro núcleos principais, que é a família da Cybele e do Amancio, a da Mila e do Vando, a do Sérgio também a da Síndica Lúcia. Conta aí, Antônio.
1: E é muito louco como realmente tem um pé na realidade, né? Muito triste, muito apavorante, porque a série é muito absurda, né? Mas realmente, isso não é tirado da cartola. Mas é muito louco. No dia que a gente gravou a cena da quadra em que o Rogério agride o Marcinho, foi uma das minhas primeiras diárias, dentro dessa semana, uma semana depois, aconteceu um caso que espelhava a cena numa quadra no Distrito Federal, e a assustador, como foi parecido, né, e acho que a série, ela, ela fala isso, como dentro da nossa população, dentro da maneira que a gente tem enxergado o mundo como sociedade, todos nós somos capazes dessas, dessas atrocidades, né, o Wando sente ameaçado e por isso ele ameaça a, a segurança da Sibele. e a Sibele faz o mesmo a ele, né, é, os dois exigem respeito, mas nenhum se dá o respeito ao outro. Então é muito. É, muito, é, é impossível né, lidar sem humildade. Se eles não podem assumir que eles talvez estejam errados, que talvez um deles não tenha razão, né? se não tem algum deles ali com uma postura um pouco mais passiva e consciente, a situação vai escalar para a vida ou morte. Né? E é isso que vai acontecendo ao longo da série.
0: Olha, gente, eu quero comentar um pouco sobre o Amâncio, né? Porque a gente olha o Vando, é um cara agressivo, a gente já vê de cara que o Vando é um cara agressivo, é um cara que ele tá meio perdido, mas o Amâncio é aquele cara, né, bonzinho, que parece que ele é uma ótima pessoa. E é aquela história, gente, dentro do condomínio, com diversos apartamentos, a gente tem de tudo. Tem aquela pessoa boa, tem a pessoa agressiva, tem gente que é muito trabalhadora, como a maioria dos brasileiros, mas também tem bandido, tem chefe de milícia. Então, acho que dentro desses núcleos, é, faz um suco de Brasil, né? um suco da, da classe C, um suco da ascensão social, um suco do, do pequeno poder, do elitismo de algumas pessoas, mesmo que elas não estejam melhor do que as outras, mas é, é, o personagem do Amancio é um personagem que tem muitas camadas, né? Ele é tudo e ele não é nada, né? Ele é um pai, às vezes, bom para o, o Rogério, mas não pro filho dele, em alguns momentos, né? Então você fala, nossa, que cara complexo demais, né, então eu gosto muito do personagem do Amâncio.
2: Cai você? Você gosta do Amâncio? A Babi aqui em vários momentos, a gente tava assistindo junto, ela queria estapear o Amâncio. Ela fala, o Amâncio tem que se ferrar. Por que que matar? Ela falou assim, por que que mataram o Vando? O Wanda era de verdade, o Wanda tava ali. Claro que tem uma cena pesadíssima com ele na reta final, mas ele era um bom pai, ele era presente, ele queria resolver os problemas de corrupção ali no condomínio, ele tava fazendo da forma dele ali a investigação e o amâncio ficou ali.
4: O Amanso ele é muito complexo, assim, né? É, não tem como não falar essa coisa de condomínio, eu não todo tempo que eu falo assim, gente, o Foucault tava certo o tempo todo, né? A questão da relação de poder... Como que a gente vai transitando, assim, no, nos territórios, né? E o território ali, aquele condomínio, de acordo com o que é melhor pra mim, né? Enquanto, né, é, a parte lá da série, agora já pode spoiler, né? Enquanto Sibeli estava ali, a gente não sabia ainda porque Cibele tinha alguns sintomas, né? É, a gente tava assim, poxa, coitado do Amâncio, né? Aguentar isso tudo e tal, o que que tá por trás daquilo tudo, né? E ele ia pra lá, ia pra cá, ficava ali, ficava no outro canto, né? É, e depois a gente vai vendo que ele vai pra onde que melhor fica pra ele, né? Então, quando ele viu que ele perde Sibeli, perde não sei mais quem, né? Então, ele vai tentando fazer todos os enlaces ali que fica melhor pra ele, né? Então, assim, e aí é uma coisa interessante também. Eu acho que é a grande sacada, assim, da série, né? Que é essa brincadeira no início. Parece o Sol, aí você fica pensando, será que eu não faria a mesma coisa, né? Porque é aquilo, né? É fácil eu falar, eu assistindo aqui na Globoplay, poxa, que cara escroto, né? Que, que mulher louca, assim, o que que tá acontecendo? Mas será que eu não faria a mesma coisa diante de toda aquela situação? Que aí que é essa relação de poder, né? Eu vou até você enquanto convém para mim, você vem até mim enquanto convém também, né? É, é, é o famoso jeitinho, né? Brasileiro que Foucault, sem querer, apesar que Foucault conviveu muito no Brasil, talvez ele Muitas das suas coisas escritas foram de observar as relações brasileiras, talvez. Essa série me pegou muito por esse lugar. É, entender essas relações, assim, sabe? Aí eu fiquei pensando, poxa, será que a gente não faria as mesmas coisas ali? Algumas decisões, né? É algo para se pensar.
2: Cara, sabe uma coisa que eu não faria? Já vou adiantar aqui, viu, Paulinha, passando a bola para você. Se eu descobrisse que a minha mulher teve que transar com o um miliciano para pagar o resto da dívida, duas coisas que eu não faria: primeiro, largar ela e abandonar ela, que eu acho isso um absurdo, segundo, perguntar detalhes sórdidos para ela do que aconteceu, e terceiro, ter uma vingança cagando numa caixa de pizza. Não é possível que meteu essa, mano. E Paulinha, isso é vingança, Paulinha?
3: Olha, gente, eu acho que é a vingança mais burra que existe, né? Você mandar um cocô que claramente o miliciano vai saber de quem é para o miliciano, você está tentando provocar e não vai gerar nada. Mas eu achei muito interessante o que a K trouxe nessa questão de até que ponto a gente não se vê, até que ponto ali não existem espelhos, porque a gente tem as muitas instâncias dos corruptíveis, né? Então, assim, a gente tem o expoente máximo, que é o Sérgio, o núcleo dele, miliciano, é, é incomparável, evidentemente, o nível de crime que ele comete. E acho muito legal a série trazer a questão da milícia para dentro do condomínio, porque a gente tem um pouco esse lugar meio mitológico, né? Os milicianos do Rio. Não, não tá aqui, ó, vamos falar o que que é dentro desse microcosmos, como é que atua e na rua, e na polícia, etc então eu achei bem legal, e de uma forma bem gráfica, assim, mas para além disso a ideia se a gente tem a nossa síndica, que ela precisa juntar dinheiro para soltar o marido da cadeia, ela julga todo mundo ela acha um absurdo o quanto que o Vando quebrou a porta ali do condomínio, mas o marido dela não pode contactar tá vive que tá preso por corrupção aí a gente corta a própria é, Celeste Errou! que vai comprar uma arma do miliciano que no começo é engraçadíssimo, né gente como o condomínio todo valida ele, afinal de contas ele é a polícia, ele é o especialista em, em segurança ele é o especialista, em tudo. e é justamente essa fragilidade das nossas relações né? o quanto a gente se importa com, muito, com muitos títulos e na real ali a coisa tá toda esfacelada, tá todo mundo, como a gente falou no começo sobre pressão e precisando de terapia aí depois a gente corta então pra Celeste <risos> que vai comprar uma arma com o miliciano aí depende repente volta para Mila, ao final que tá vendendo o carro com as próprias armas do miliciano pro miliciano então, e, e isso sem julgamento aqui, falando um pouco do que a Camila trouxe na hora que pega para você tá todo mundo ali na merda, precisando de dinheiro vendo a vida se, se desmantelar olha os vistos o que, que é que você não faria? e eu acho que a série se propõe justamente a dizer isso
2: pegando carona em tudo que vocês falaram aí gente, é, eu acho particularmente interessante é, a gente notar como existem pessoas ou vilões ou pessoas ruins que estão na superfície, a gente vê isso, né? a gente mencionou o Wando aqui, a gente vê que ele é estourado, que ele é um cara que tende a ser violento, né? que é um cara que expressa todas as emoções, que quebra a porta na porrada, que vai para cima da mulher quando se vê traído, né? a gente vê isso. Mas tem outros casos, como a própria síndica, né? como o Amâncio, como a Sibeli, que tem traumas e a partir do trauma ela vai buscar uma arma, é, que a gente não consegue enxergar de primeira. E às vezes é até pior. Né? Eu acho interessante a gente pegar o Rogério, aliás, uma excelente atuação do Paulo aqui. Não conhecia o ator, fiquei muito surpreso com todo, tudo que ele construiu, com todas as camadas que ele colocou aparentemente é um vilãozinho, né? Ele é uma cópia do pai, ele é violento, ele é estourado, ele tá contrariado, ele vai pra porrada, é assim que ele resolve, né? Mas em determinado momento ele vira uma criança, cara, tão pequena, né? Tão acuada, preocupado com a mãe que ele fica, né? Saudoso do pai e abraçando o carro numa cena belíssima, né? O enquadramento, a fotografia, como foi bem construído aquilo, pra ele percorrer todo aquele arco e no final ser o cara que salva o rolê porque se não fosse ele no porta-mala do carro... Né? Aliás, eu, que tenho claustrofobia, o último lugar que eu me esconderia seria um porta-mala de um carro, até porque eu acho que eu nem caibo num porta-mala. Mas ele vai ali pro porta-mala e acaba resolvendo e ajudando a, a detetive ali. né então, eu acho interessante como é, as pessoas não, não têm uma camada única. Né? A gente é, acaba enxergando quando a gente entra né, nessa coisa de pequeno poder que o Gabriel falou... Nessa história de, de, de Foucault De analisar os outros Os vizinhos que estão fisicamente ali su, Super próximos é, O quanto nós somos muitos, somos heróis e somos vilões É interessante a gente ver isso Todos nós somos vilões Você pode estar tá ali na loja vendendo todo animadão Um televisor, um liquidificador Fazendo graça, sendo piadista Mas você largou a sua mulher Que foi recentemente estuprada Você largou o seu filho Que está se descobrindo Para cuidar do filho da outra por interesse porque você tá apaixonado e mudou de apartamento e você tá voyerzão ali. Cara, você mudou pra um apartamento que dá vista pro quarto da mulher pra ficar olhando ela. Paulinha.
3: Não, e o que que era aquele eu te amo? Depois de dois dias que ele tava conversa, que tinha conhecido a mulher, eu tava eu tava tava nervosa com aquilo tudo. A família dele passando por tudo aquilo e ele tá pra mulher. Eu te amo, Mila, eu te amo. Tinha conversado com a mulher duas vezes, dado a bitoca. Pirou.
2: Você é doido? <risos>
0: E tem uma coisa também de o quanto a gente é herói ou vilão ou a circunstância no, nos leva a isso, né? Por exemplo, o Vando, ele é um cara que aparentemente ele tá fazendo o trabalho dele e ele é demitido. E aí ele se vê nessa sensação de injustiça. Não que isso justifique nenhuma das coisas que ele faz até ali. Mas cria-se um caminho, uma circunstância para que tudo leve a isso. E todo mundo passa um pouco por isso. A Sibeli se vê acuada. Então ela vai comprar uma arma porque... Eu compro uma arma se tiver que proteger a minha família. Então tem muito disso de tipo... Será que ela ficou toda perdida? Não, é a circunstância que vai te levando a isso. Só quem tá ali quieto é o Sérgio que é aquele, aquela víbora, né, ele tá quieto ali, mas mexe com ele que você será mordido. Então todo mundo vai sendo levado a essas circunstâncias e vai até o extremo. E o lance que vocês falaram da milícia é um pouco disso, eles não estavam ali dentro. As próprias pessoas do condomínio colocaram lá. Então essas circunstâncias faz a gente se olhar, né, Sansão, dentro dessa história... E falar assim, putz, talvez, eu também não sei se faria muito diferente, não. Então a gente julga, mas julga com
4: cuidado. Não, e ouvindo vocês falarem assim, né, é, gente, o que tá no nosso inconsciente, a gente nunca sabe até ele sair fora, né? Essa é a ideia que, que Freud trouxe, assim, né? Então, o que, o que me chamou muito a atenção na série, a série tem muito Brasil ali, né? Brasil é tudo com é com tecanto, dentro de um condomínio, né? É, e aí não tem como dizer como que a gente está adoecido pra caramba, né? É, saiu um dado recente de uma pesquisa, né? Nós somos o terceiro pior país em relação à saúde mental, assim. A gente está exausto, a gente está muito ansioso, a gente está, né, assim, sem saber para onde ir. E esse não saber para onde ir, a gente vai buscar recursos, às vezes, que é, se a gente for pensar racionalmente, a gente talvez não faria. Mas diante de uma situação, o que você vai fazer, né? pensando racionalmente, você fala, ah, eu não, vou, não faria isso, mas será que eu também que eu não empurraria o vando também da sacada? Não, não sei, dependendo do que que ia acontecer, não sei, talvez sim, né, ah, eu nunca faria isso, eu ia buscar uma outra alternativa, mas diante daquele momento ali, né, é muito difícil, assim, mas eu acho que é isso que me encantou muito na série, como que Mostra muito essas fragilidades, né? O tempo inteiro eu
3: ficava pensando justamente nisso que você falou, Ká. De como os afetos se alteram. Mas o motivo sempre vem minimamente falando de dinheiro, né, gente? Viver num país é, essencialmente pobre é isso. É, perder o emprego é... É o que faltava para estourar tudo. Ou eu preciso tirar meu marido da cadeia. Ou eu vou precisar vender a última coisa que eu tenho do meu marido aqui porque eu preciso sair dessa vida porque eu não tenho como pagar o, emprego, o, o que eu tenho aqui. Então, assim, o tempo inteiro a gente vê o quanto a falta de dinheiro, que é, no sistema capitalista que a gente vive, talvez a única coisa que te garanta a sobrevivência, leva as pessoas ao extremo mesmo. Ah, mas se você não tem maldade no seu coração, é justamente daí que para o julgamento. Maldade o quê? Do que é que a gente tá falando? Até onde você iria para se proteger ou para não perder a tua casa, ou para proteger teu filho, ou para proteger tua esposa, ou enfim, para se
4: proteger? Até onde você iria? É o famoso hoje esse sistema neoliberal como gestão do sofrimento psíquico, né? Para tudo tem uma solução. Só que a solução para nós sujeitos, é foda, é muito dolorida.
0: E tem uma coisa nos outros que a gente fala sobre escolhas, né? E tem uma... O Lucas, ele propõe uma reflexão do tipo... Será que você realmente tem escolha dentro desse sistema? Porque o Wando teve que ser Uber, ele não teve escolha. Ou vai ser Uber ou não tem mais outro trabalho. A gente não tem escolha. E tem um lance também da ascensão da classe C dos anos 2000 e tudo mais. Que foi vendido que a, gente, que a classe C ia ter alguma escolha, né? Algum poder em si. E essa classe C, a gente vê a Sibele saindo da penha indo morar na Barra, ela não teve escolha. Então, continua sem ter escolha, sem ter chance, né? Então, é aquela história. Perdeu o emprego, perdeu o dinheiro,
2: ferrou. Ô, ô Gabi, pegando o caramba que você tá falando, é, é interessante, né? Como de alguns anos para cá, a gente tem essa sensação falsa de segurança dos condomínios, né? Eu lembro, cara, quando o Rapa cantava lá atrás que as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Porque, ao mesmo tempo que ela protege, ela prende. E nós somos humanos. Como humanos, nós somos nossos heróis, nossos vilões. Então, a gente vai trazer o problema para qualquer lugar. A gente vai levar as nossas idiosincrasias, né, Paulinha, e duviedades para qualquer lugar, com grade ou sem grade. E aqui tá toda a treta, né? A Camila falou super bem. A milícia não tava lá dentro. Quem colocou ela lá dentro foram as pessoas arrumando problemas, arrumando treta, né? Então, o, o, o próprio sistema, ele é moldado pelos nossos problemas, né? Pela nossa dificuldade de encontrar soluções. E a Ká falou muito bem. Por a gente tá muito à flor da pele. E quando a gente tá à flor da pele, o que, que a gente faz? A gente quebra a porta na porrada a gente vai buscar uma arma para proteger nosso filho, já que a gente já perdeu outro filho e tem um trauma, né, a gente acaba sendo moldado pelos nossos traumas, né, Paulinha?
3: Claramente, a gente gostou muito da série, né, porque a gente consegue parar de falar, tem muitas camadas vindo aqui, eu só vou finalizar fazendo aqui um ódio ao roteiro, logo no comecinho quando eles vão ter aquela primeira, aquele primeiro momento de acariação, entre as famílias, na primeira noite que o Vando, do Cato o Rogério fala vamos até lá pedir desculpa, ele tá zero afim foi o dia que ele perdeu o emprego, mas ele vai e quando ele entra no apartamento, ele vira e fala assim nossa, que barulho aqui, né o meu não tem isso, deve ser por isso que o meu é maior e eu pago mais, é uma pequena violentada, ele já, e essa porque eu já falei, já vem coisa boa aí, o texto tá bom o texto tá... Tá, tá exatamente onde a gente queria, eles já vão criando essa tensão naquela aquela, aquela coisa que não é nem um pouco velada, né, tá na cara o que ele tá tentando fazer, mas ao mesmo tempo para si mesmo ele não tá fazendo nenhum tipo de comentário é apenas apenas uma constatação leve
2: e a resposta da Sibele é uma cusparada na cara, né? A gente não pode esquecer disso. O Vando é problemático? Sim. Ele é violento? Sim. Mas quando ele acelera um pouquinho, como a Sibele responde? Cuspindo na cara dele. E aí a coisa vai aumentando de proporção, né?
0: Sobre a Sibele ter dado a cusparada é porque ela vê zero atitude do Amâncio. Então ela se vê sobrecarregada a tomar uma atitude... Por ela e pelo Amâncio. Então o Amâncio, mais uma vez, um personagem complexo, ele se coloca atrás da Sibele, né? Ele tá sempre olhando a situação muito de longe, como se não fosse com ele. E a Sibele se vê é, sozinha, né? Mais uma vez, mães brasileiras, né, gente?
2: Bom, minha gente, antes de puxar as notinhas por aqui, vamos falar um pouquinho de futuro? Eu acho que a gente pode dizer que a primeira temporada dos Outros fecha bem todas as pontas, mas deixa uma janelinha aberta, né? Eu inclusive li aí numa entrevista do Lucas Paraíso ele falar que a gente vai ter uma segunda temporada e a ideia é fazer uma antologia tipo The White Lotus, com histórias independentes, mas com alguns personagens que podem voltar. E aí, queridos, já deu o que tinha que dar nos Outros ou manda mais que tá pouco em Paulinha?
3: zero já deu o que tinha que dar acho que o Diamond ali na barra pode nos trazer uma miríade de opções uma, uma, uma miríade de, de situações pra gente analisar, acho que ele escolheu é, essa parte da briga de condôminos através da milícia e da, 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 da briga de condomínio dos moleques mas a gente sabe que tem uma série de outros temas que podem ser explorados acho que o roteiro é muito bem feito e eu tô ansiosa por uma segunda temporada além disso, ficou solta ali aquela pontinha do Marcinho, né então a gente não sabe, ainda que ele possa tra no trazer novos personagens também existe pano para manga pra voltar, voltar em alguns destes
0: Fiquei meio perdido naquele final, é muito mais para instigar a gente, né, eu acho que ele tava em São Paulo, e eu vejo que manda mais que tá pouco, eu acho que cabe uma segunda, uma terceira temporada, é, eu vejo o Barra Diamond como o jambalaia do mal, né, o jambalaia do mal, lembra de tomar lá Dakar, tinha a Adriana Steves então ela já é uma pessoa com experiência em condomínio, e, e tem muito desse lance, dá para explorar muitas coisas, como a Paula disse, dá para explorar várias, é, dentro de um condomínio acontece de tudo, gente, de tudo, então acho que mais uma temporada, mais duas temporadas rola super bem.
4: Fico sempre pensando assim, né, se cabe mais ou não, né, porque termina muito redondo, né? e eu gosto desses finais também, que não tem um final ali também, né, fica aí no nosso imaginário. Eu sou muito a favor do entregou, o negócio tá bem feito, né? Porque depois o negócio começa a desandar muito, assim, né? Eu acho que é trauma de Game of Thrones até hoje, pode ser isso. O Elvis é um personagem que me intriga bastante, assim. Eu sinto que Elvis tem alguma coisa. Então, assim, história tem, história tem demais.
2: Enquanto tem bambu, tem flecha, né, gente? Ó, e o Antônio também falou um pouquinho sobre o futuro da série e de projetos pessoais. Solta aí pra gente, Norbinha.
1: Saiu uma matéria aí que confirma que Sibele e Marcinho vão permanecer, Amâncio também, e a família da Lohane também, né? Então, Sérgio, Joana. Então eu acho que dá pra se esperar algo por aí, mas com certeza é emoção. E o um elenco maravilhoso. Tenho certeza que vão entrar pessoas incríveis ainda. Estou muito animado para tudo isso. Espero que a gente grave em breve. E vamos que vamos. Sobre projetos futuros, tem uma peça vindo aí, uma apresentação única no Teatro Oficina aqui em São Paulo, em homenagem ao poeta Arthur Rambo. A peça se chama Rambo na África, mas eu ainda não tenho a data, então vou deixar aqui o Instagram para vocês poderem seguir e ver as informações de como comprar ingresso. Você que mora em São Paulo, é uma oportunidade para gente se conhecer. né? O Instagram é arroba arcan__us, e aí vocês, o logo é um azinho amarelo, e aí sigam lá e acompanhem pra gente se ver em breve. Mas tem série saindo também, tem uma produção Globoplay, chamada Betinho, no fio da navalha, em homenagem ao sociólogo Herbert José de Souza, Betinho, que foi conhecido pela frase, quem tem fome tem pressa, em que ele falava na televisão aberta.
2: Muito bem, meu povo, chegou a hora, hein? da gente dar as nossas notinhas por aqui, quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão para os outros que está esperando todo mundo lá na Globo Play primeiro você Paulinha conta pra gente.
3: Olha, por tudo que a gente falou, pela beleza do roteiro pela consistência das atuações e pela tensão que foi criada episódio a episódio de forma magistral, eu vou deixar os outros aqui com 90 poltronas amarelas
0: <música> Eu acho, assim, que os outros Aquela série que se estivesse na HBO Max Ou na Netflix, o mundo inteiro estaria falando Então, eu também vou Só que eu vou de 92 poltronas viu? vou ser aquele jurado bonzinho, sabe? Do qual é a música, do, do programa Silvio Santos Porque se fosse em outro streaming, gente Não tem jeito O mundo inteiro estaria falando Era cotado pra, pra premiação e tudo mais Então é uma coisa pra gente refletir Sobre esse complexo de vira-lata também
4: Pô, pegando a ideia do Gabi, assim, né? De que se tivesse Netflix, cara, seria aqueles dados, né? Série mais vista, milhões de pessoas assistindo, pensando nisso, assim. Cara, eu, eu vou de 100. Vou de sem. sem cadeiras aí, sem. Tô, tô legal, tô boazinha, porque é uma história que me encheu demais, assim. E justamente por causa disso, né? Que se fosse em outro lugar, cara, isso aí era. Aí jogando para pro universo, assim, né? Era série de M. Era série de M. Isso é fato.
2: Notinhas altas aqui, hein, gente? Tô gostando de ver, hein? O Antônio com certeza tá gostando também. Ele tem parte nisso. Gente, eu só não vou dar uma nota tão alta assim porque, para mim, os dois últimos episódios eles dão uma caidinha em relação a tudo que eu tinha visto até então, sabe? Mas eu quero deixar aqui um enorme elogio a roteiro... A direção, as atuações, a trilha sonora com muita música brasileira de várias épocas, né? O tema do Chico Buarque, desde o começo até o final, essa construção tão rica. A Kata em Razão, uma das melhores produções que eu vi, não só em 2023, mas nos últimos anos em termos de produção nacional. Deixar os outros aqui com 90 poltronas amarelas. Muito bem, consultando a calculadora aqui do Santa Cláudia Spoiler, chegamos à fantástica média de 93. Outras amarelas para os outros. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que todas, hein? Todas as semanas tem episódio fresquinho do Santa Cláudia Spoiler para você escutar aí, arrumando altas confusões na quadra do condomínio, reclamando daquele vizinho pentelho, zapeando aí pelos serviços de streaming e salas de cinema em busca da sua próxima aventura. Obrigado mais uma vez ao nosso querido Antônio Haddad pela participação e muito obrigado pela presença de vocês, gente.
1: E a todos e todas os ouvintes do podcast Senta Que Lá Vem Spoiler, eu queria agradecer muito vocês por terem ouvido essa entrevista. Me sigam no Instagram, inclusive, se quiserem acompanhar, né? Saber um pouquinho mais de mim, arroba meninoantônio, um pouco mais da série, eu, volta e meia solto ali uns, uns por trás das câmeras. Então acompanhem, um abraço enorme, uma ótima semana para vocês. E muito obrigado, mais uma vez.
0: Gente, muito obrigado pelo convite. Quero convidar toda essa audiência qualificada para ir lá no Eles Que Lutem, acompanhar também streaming, reality, televisão brasileira de qualidade. Vocês estão super convidados também a aparecer por lá. E se vocês não quiserem ir lá, eu vou mandar o Sérgio na casa de vocês pegar. Então, sigam também o Eles Que Lutem, arroba pode. viu?
4: Agradeço novamente né, o convite. Quem quiser continuar essa conversa depois, Tô lá no Instagram, Camila R.S. Mendonca. E aí o Sansa falou né, da trilha, só deixar um pequenininho, né? Quando no final ali começa a Gal Costa, né? Que coisa linda. E principalmente depois das últimas notícias, né? Que saiu sobre ela, assim. Então, foi lindo. Que trilha sonora, viu? De arrepiar.
3: Fiquei muito feliz que vocês lembraram da trilha, porque foi uma coisa que eu pensei várias vezes. Assim, Nossa, que trilha boa. Gente, que quarteto bom. Vamos repetir? Muito obrigada. Um beijo e até a
0: próxima.